0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, procedimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2666, ¿eh? después que en el punto anterior habíamos introducido el tema de la oración a Jesús, decíamos que lo que es impresionante es que, al igual que nos dirigimos al Padre, que la oración Prototípica es la oración que se dirige al Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo, pero que también hay una oración dirigida directamente a Jesucristo. Igual que nos dirigimos directamente al Padre, también cabe ¿eh? dirigirse directamente a Jesucristo, lo cual remarca su divinidad y su centralidad. ¿Eh? Somos cristocéntricos, decíamos. Y hablamos después de los títulos de Jesús. Incluso uh -huh. recuerdo que en el último programa hablamos también de que existe una una obra pues que forma parte de la tradición católica que es de los clásicos de espiritualidad que es los los títulos de cristo los nombres de cristo de, de fran luis de león y hablamos de qué con qué cantidad de títulos en la sagrada escritura se ha hablado de jesucristo ¿no? y hablábamos de, de muchos de ellos el cordero de dios el buen pastor eh, bueno tantísimos otros ¿no? y hoy en el punto 2666 continuamos de esta manera Dice, pero el nombre que lo contiene todo es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega, y nosotros podemos invocarlo, Jesús, llave salva. ¿Eh? Lo dejamos aquí, luego continuaremos. O sea, es decir, que el nombre entre todos los nombres con los que se nos, nos dirigimos a Jesucristo hay uno que es el, eh, el principal, que es Jesús, el nombre que María y José pusieron a ese niño, que fue un nombre que les fue indicado, se llamará Jesús, le pondréis por nombre Jesús. El hecho de que, eh, nosotros hoy en día ponemos los nombres por a ver, ¿qué nombre te gusta? Eh, no sé, nosotros para nosotros eh, la elección de un nombre, por desgracia, a veces es algo un poco trivial, eh, tiene una gran trivialidad, pues bueno, pues me, me gusta, me suena bien, eh, me recuerda a una persona, generalmente los nombres no suelen recordar a una persona que, que nos resulta simpática, o a veces incluso ni eso siquiera, porque me resulta simpático el, el sonido mismo de, eh, de esa palabra bien sin embargo, el sentido bíblico del nombre uh, tiene otra concepción mucho más profunda. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Es decir, Dios mismo eh, a José y a María les indica el nombre con que han de llamarle a ese niño. Le llamaréis Jesús. Bueno, me permito hacer una pequeña, un pequeño excursus, ¿no? una pe un pequeño comentario que de un pasaje bíblico que a mí por lo menos me... Me llamó la, siempre me ha llamado la atención, para que nos demos cuenta qué importancia tiene el que nosotros conozcamos el nombre de Dios. Porque estamos bastante lejanos de lo que es la sensibilidad semítica o bíblica. Y claro, pues nosotros lo de, lo de conocer el nombre de alguien pues es que tí, tiene como poca, eh, poca trascendencia. ¿no? Incluso a veces decimos, va, ah, ¿qué más dará el nombre? Lo importante es la persona. El nombre el nombre no deja de ser algo nominal, ¿no? el nominalismo, eh, que pues, fue, es una especie de deformación, que parece que eh, a lo que le da importancia eh, pues, es a, al, al nombre y no al ser. Eh, y no al ser no. Pero en la concepción bíblica no se separa el ser del nombre, el nombre es revelador del ser. Por lo tanto, el hecho de que Dios nos, nos revele su nombre supone que Dios nos está abriendo su corazón conocer el nombre de alguien supone ya entrar en una intimidad ¿no? bueno pues hay un texto que está en el libro de Génesis un texto por lo tanto eh, que en el que todavía eh, Moisés no había entrado en escena todavía no se había revelado el nombre de Yahvé el nombre de Dios permanecía misterioso y es ese, ese texto en el que Jacob lucha contra el ángel una noche entera es el capítulo 32 de Génesis y allí dice, ¿no? aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres junto con sus dos criados y sus once hijos y los hizo cruzar el vado del río Yabok. los hizo pasar al otro lado, se queda solo Jacob y entonces un desconocido luchó con él hasta despuntar el alba, viendo el desconocido que no podía vencer a Jacob, le golpeó la coyuntura de la cadera y esta parte quedó dislocada mientras luchaban. Y el desconocido le dijo, suéltame, que ya despunta el alba. ¿Eh? Y Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, Jacob. Entonces el desconocido le dijo, ya no me llamarás Jacob, sino Israel Israel. Perdón, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob a su vez le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Pero el desconocido contestó, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó aquel nombre, aquel lugar, Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Bueno, es decir, Jacob está una noche luchando, forcejeando con un desconocido que era un ángel de Dios. ¿eh? Resultó ser un ángel de Dios. Y cuando, va, cuando ya va a amanecer, cuando va a terminar esa noche, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre. No, no, no te suelto, seguían forcejeando. no Y no terminaba de vencerle ninguno al otro. Era una especie de lucha en la que... Eh, Aparentemente no había un vencedor entre los Tenían las fuerzas como igualadas, ¿no? Que ya es una especie de milagro, ¿entendéis? Ya en esta imagen bíblica es una especie de milagro el que el hombre esté en un tú a tú delante de Dios, como forcejeando, como si Dios le podría aplastar, ¿no? Le podría aplastar, pero sin embargo Dios está como forcejeando con nosotros, forcejeando, dejando que... Nosotros también a veces estemos luchando con él, peleando con él, pidiéndole explicaciones, etcétera, y Dios tiene paciencia. Y bueno, pues forcejea con nosotros sin rompernos el brazo, para entendernos, ¿eh? sin rompernos el brazo. Y en ese estar con Dios en la oscuridad, porque era de noche, también es muy simbólico que era de noche, que, que uno quiere ver y no ve, y está luchando con algo que no ve, Jacob dice, ¿cuál es tu nombre? Y claro, y, y ese ser misterioso, el ángel de Dios, no le responde, le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Eso es algo que, que te trasciende. ¿eh? Sin embargo, fijaros, el ángel sí le ha preguntado a él, ¿cuál es tu nombre? Y él le ha dicho, Jacob. Pero al revés es distinto, es decir, Dios nos conoce por nuestro nombre, ¿cómo no? Dios nos conoce íntimamente, pero al revés... Claro, el ángel le ha dicho, ¿tú cómo te llamas Jacob? Y dice, bueno, a partir de ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Pero al revés, preguntarle a Dios cuál es tu nombre. Y, que te, y, y él te responda sin más, como diciendo, aquí ya no hay misterio ninguno. Todavía fijaros bien, eh, ese forcejeo en el que Job intenta saber su nombre y no se le da, aunque sí se le bendice, dice, bueno, te voy a bendecir, te bendigo, suéltame, mi nombre te lo diré más tarde. Te lo diré más tarde. Y luego allí en el monte Sinaí a Moisés se le dijo, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, Yahvé es mi nombre. Y a todo el mundo le dirás que este es el nombre de Dios, Yahvé. Y cuando os dirijáis a mí, llamadme así, Yahvé. Había llegado, ¿no? Por lo tanto, eh, la revelación del nombre de Dios se hace poco a poco, porque. Posiblemente si se hubiese hecho bueno, pues de una manera inmediata, como nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Sí, no, no nos hubiésemos dado cuenta que hay toda una misericordia de que el Dios infinito se abra y se descubra a nosotros. Pero todavía la cosa no había terminado con el episodio de Moisés, la zarza ardiente en el monte Sinaí. No, todavía no había terminado. Ese nombre todavía, el de Yahvé, que es Yahvé, ¿sabéis que significa? Yo soy el que soy. Ese nombre de yo soy el que soy, eh, sí, es un, es un nombre que revela la intimidad de Dios, pero al mismo tiempo está remarcando mucho que es una, que, que, que es una identidad que, que, que es trascendente. Yo soy el que soy. ¿eh? Tú, eres, tú, tú eres porque yo te he hecho. Tú eres porque eres una participación del ser. ¿eh? Tú participas del ser de Dios y Dios te trasciende infinitamente, ¿no? es un nombre que remarca mucho la trascendencia de Dios. Bueno, pues todavía ese nombre de Dios se iba a encarnar y se iba a hacer mucho más ¿eh? cercano eh, y, y, e, iba, e iba a tener una capacidad de diálogo con nosotros muy superior cuando Yahvé se encarna y se llama Jesús, que Jesús quiere decir Dios Yahvé salva, Yahvé salva. Ya no solo es yo soy el que soy, sino que ese Dios te salva a ti. Y para salvarte a ti viene a ti. Y toma tu carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es impresionante, ¿no? Porque después de aquella noche que Jacob estuvo peleando, intentando saber con quién estaba peleando y, y entendió que Dios le bendecía, pero que todavía no le podía regalar su nombre, ¿no? Entonces, desde, desde ese momento hasta ver el episodio de, de la encarnación en Nazaret, y del nacimiento de Jesús en Belén, y la familiaridad con la que José y María le llaman Jesús y le besan a ese niño en el rostro y le dicen, Jesús mío. Eh, es impresionante, ¿no? Nosotros cuando nos han enseñado a decirte pequeñitos, Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, y, y nosotros nos hemos acostumbrado a decir eso. Pero ese Jesucito de mi vida tiene detrás de él... Todo este misterio de revelación, ¿eh? del cual yo he hablado ahora, esa, esa, esa noche de la historia en la que Jacob pelea, ¿no? lucha, forcejea con Dios, preguntando cuál es tu nombre, el hombre que quiere saber, y quiere conocer lo oculto, el misterio oculto, Dios que quiere revelarse, que le prepara al hombre para llegar a conocerlo. Y nosotros hoy en día lo conocemos con esta familiaridad. Y tenemos, y tenemos la capacidad ¿no? de, 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 de hablar del niño Jesús y y del dulce nombre de Jesús, tenemos que admirarnos de esto, tenemos que admirarlo, no, no, darlo, no darlo como algo sabido y superficial, ¿eh? es una llamada pues, a, a que entendamos este, este profundo misterio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta explicación del punto 2666. Hemos hablado en esta introducción de, de la, la, la maravilla de la revelación, la cumbre de la revelación, que es que Dios nos diga su nombre. Yahvé salva Jesús. Jesús. Dice aquí, «El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación». «Decir Jesús es invocarlo de desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa». ¿eh? Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Esto de que es el único nombre que contiene la presencia que significa. Bueno, pues quiere decir que el resto de los nombres, por ejemplo, el nombre de Ignacio. Ignacio quiere decir ardiente, ¿eh? Y cualquier otro, ¿eh? otro nombre, pues por ejemplo, pues uno dice Ismael. Ismael quiere decir al que Dios ha oído. Eh, o sea, cada nombre tiene, pues esa etimología tiene, eh, tiene un significado. Pero claro, pero es distinto, es distinto. Porque si Ignacio quiere decir ardiente o Ismael quiere decir al que Dios ha oído, si cada nombre tiene un significado, eso no quiere decir que en nuestro caso... Eh, nuestra vida, nuestra realidad eh, contenga o sea, se identifique al 100% con lo que significa nuestro nombre, pues no no, también hay muchos que nos llamamos Ignacio y no somos plenamente ardientes somos tibios somos fríos nuestro corazón puede ser frío eh, explico, eh, es decir que nuestro nombre nuestro nombre es más un ideal que una realidad. Bueno, bien, es un ideal que también nos, nos ayuda, porque también, eh, bueno, pues nuestro patrón intercede por nosotros, ¿no? Decir que Ignacio es ardiente, bueno, es un ideal, es una gracia, pero que, claro, que no se identifica al 100% ni mucho menos con la realidad de nuestra vida, con la cruda realidad de nuestra vida. Sin embargo, Jesús es el único nombre que contiene la presencia que significa. No solo significa que Yahvé salva, sino que en ese niño, en ese hombre, en esa humanidad, es verdad. O sea, es Dios el que está en esa persona encarnada. Esto no solo es un, ¿eh? no solo es un desideratum. ¿eh? No, no, esto es mucho más que un deseo, es una realidad. Dice aquí que... Mmm, estamos llamados a invocarlo desde el propio corazón. En la, en la tradición cristiana, en la tradición católica, también en la oriental, ¿eh? ha habido una, eh, pues una tradición muy grande en la que se ha, se ha enfatizado el invocar de corazón el nombre de Jesús. Que sea algo que arranque de nosotros, suscite de nosotros toda la ternura posible. Que no sea una invocación eh, meramente verbal, que no sea decir una palabra, que sea, que sea una palabra que conmueva nuestro corazón. Por ejemplo, por ejemplo está la figura de San Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval, y bueno, pues San Bernardo de Claraval entre el siglo XI y XII, hay que decir que, que él nos, nos ha. No, no, nos, nos ha compuesto, nos ha ayudado con un himno que lo cantamos que es una, pues una maravilla que es el famoso himno de Jesús dulcis memoria Jesús el, el dulce nombre de Jesús ¿eh? un himno Jesús dulcis memoria que buenamente voy a leerlo en castellano y darnos cuenta cómo de este corazón enamorado del Señor que era San Bernardo de Claraval ¿eh? este corazón pues ha brotado ha brotado este himno intentando que nos enamoremos del nombre de Jesús que nos enamoremos de ello ¿Eh? dice así himno de San Bernardo de Caraval su dulcis memoria es dulce el recuerdo de Jesús que da verdaderos gozos al corazón pero cuya presencia es dulce sobre la miel y todas las cosas nada se canta más suave nada se oye más alegre Nada se piensa más dulce que Jesús, el Hijo de Dios. Oh Jesús, esperanza para los penitentes, qué piadoso eres con quienes piden, qué bueno con quienes te buscan, pero ¿qué con quienes te encuentran? Oh Jesús, dulzura de los corazones, fuente viva. Luz de las mentes, que excede todo gozo y todo deseo. Ni la lengua es capaz de decir, ni la letra es capaz de expresar. Solo el experto puede creer lo que es amar a Jesús. ¡Oh Jesús, Rey admirable, y noble triunfador, dulzura inefable, todo deseable! Permanece en nosotros, Señor, ilumínanos con la luz, expulsa la tiniebla de la mente llena el mundo de dulzura. Cuando visitas nuestro corazón, entonces luce para él la verdad. La vanidad del mundo se desprecia y dentro se enardece la caridad. Conoced todos a Jesús, invocad su amor, buscad ardientemente a Jesús, inflamaos buscándole. Oh Jesús, Flor de la Madre Virgen, amor de nuestra dulzura, a ti la alabanza, honor de majestad divina, reino de la felicidad. Oh Jesús, suma benevolencia, asombrosa alegría del corazón, al expresar tu bondad me urge la caridad. Yo veo lo que busqué, tengo lo que deseé. en el amor de Jesús desfallezco, y en el corazón todo me abrazo. Oh Jesús, dulcísimo para mí. Esperanza del alma que suspira. Te buscan las piadosas lágrimas y el clamor de la mente íntima. Sé nuestro gozo, Señor, que eres el futuro premio. Sea nuestra en ti la gloria por todos los siglos siempre. Amén. Un himno maravilloso de San Bernardo de Claraval, que generalmente se suele cantar en latín, y es su dulcis memoria, que como veis insiste tremendamente en la dulzura del nombre de Jesús. Bueno, esto puede parecer un poco meloso, ¿eh? un poco meloso eh, en nuestra cultura, así digamos, no, no, pero ojo, ¿eh?, la dulzura es tan importante, ten tenemos tal necesidad, ¿no? De que haya en medio de, de una cultura ¿eh? que siembra. Eh, que muchas veces yo creo que siembra amargura, siembra tristeza, siembra, hay tanta dureza de corazón, madre mía, madre mía, ¿no? Estamos tan necesitados de que exista ternura, ternura, que haya algo que suscite en nosotros ternura. Generalmente, fijaros bien, los niños, los niños suelen suscitar en nosotros ternura. Precisamente en esta sociedad en la, en la que hay tal crisis de natalidad, Tan pocos niños ¿eh? es uno de los motivos por el que seamos mucho más tristes, ¿eh? que no nos quepa la menor duda. Uno de los motivos por el que hoy en día hay tanta tristeza porque seamos tan poco alegres que muchas veces recurrimos a ponernos alegres porque no somos alegres. ¿no? Bueno, pues esto es así, no pues creo que es entre otros muchos motivos porque, porque falta la ternura de los niños que arranque de nosotros pues, eh, pues esa alegría, esa ternura, es, bueno, pues lo mismo también pasa lo siguiente, ¿no? La falta de fe hace que seamos menos alegres porque no, esa falta de fe hace que no arranque de nosotros la dulzura, la, la alegría, la ternura de, de, de saber gozar de la presencia de Dios cerca de nosotros, de ver al niño Dios, de ver a Jesús y maravillarnos de que Dios sea tan cercano. Entonces, este es un himno, el dulce nombre de Jesús cada vez que escuchamos el nombre de Jesús deberíamos de alegrarnos ¿no? debería de brotar en nosotros una sonrisa de decir Jesús me salva Dios me salva Yahvé me salva estoy en buenas manos habrá problemas, aquí arreciarán los problemas pero Dios está Yahvé me salva, Yahvé nos salva o sea, invocar este nombre tiene que suscitar en nosotros alegría, ternura Buscar la dulzura de los corazones, ¿eh? en medio de tanta amargura, ¿eh? la dulzura de los corazones. Creo que conté en su día, aquí en Antena, conté un testimonio que no me resisto ¿eh? a volver a, a mentar, y es el testimonio ocurrido hace bastantes años, ¿no? no sé si quizás sean ya 14 años o no lo sé, en la que entonces era eh, abadesa de un monasterio de clarisas eh, en Vergara en Vergara, pues, ocurrió que estaba una mañana pues, en, la, en, la, en la huerta del monasterio trabajando pues, con el motocultor, ¿no? con esas, esos motocultores y trabajando en la huerta. Y claro, pues ocurrió que con el hábito, también tenía el hábito según trabajaba, y claro, el hábito es muy largo, y resulta que las azadas del motocultor eh, agarraron el extremo del hábito hasta el punto de como es muy fuerte, no se rompió el hábito y le metió a ella debajo de motocultoría, hasta el punto de que todas las azadas se, se, se clavaron en ella, ¿no? se acabaron en ella. Y bueno, fue pues, un, terrible, un terrible accidente. Inmediatamente, inmediatamente llamaron, pues se dieron cuenta de lo que había ocurrido, llamaron sus hermanas a, eh, pues a los médicos, no podían soltarla, tuvieron que ir los bomberos. a a soltar con sopletes ¿no? las azadas que tenía clavadas en, en todas las partes del cuerpo pero ¿por qué mento este, este testimonio? porque aquella mujer, aquella en santa Clarisa eh, en todo momento, desde que le ocurrió ese accidente hasta el último momento estuvo invocando el nombre de Jesús con dulzura estuvo invocando su nombre y no hacía sino repetir Jesús yo te amo, Jesús te amo ella lo decía en euskera, no, Jesús, maitesaitut, maitesaitut. Yo te quiero, yo te amo, Jesús. Eh, ha, sido una ha sido en la tradición católica eh, una, una santa costumbre, el de que la, la buena muerte tenga lugar pronunciando el nombre de Jesús. Ojalá el último nombre que pronunciemos en esta vida sea el nombre de Jesús. Ojalá cerremos los, nuestros ojos diciendo Jesús para al abrirlos verle a Jesús. Bueno, este es un, eh, un desiderato, ¿no? Pero que creo que es hermoso, que digamos que el último nombre que yo pronuncie sea el, el primero que vuelva a pronunciar al despertar. Al despertar me saciaré de tu semblante. Y es impresionante que una mujer en, ese, en esa tesitura que os he contado de ese accidente en el que ella murió, ella murió invocando el nombre de Jesús según se desangraba, ¿no? Yo, yo digo, qué enamorada tiene que estar un alma de Jesús, qué enamorada tiene que estar de él, para que, bueno, pues en vez de gritar de dolor, en vez de, eh, pues yo qué sé, ¿no?, quejarse, lo que sea, su única palabra, dicha con serenidad en ese momento, sea decir, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te quiero. Bueno, el, hemos escuchado este, este himno de San Bernardo de Claraval, el... Jesús dulcis memoria, Jesús eh, el, el dulce nombre de Jesús. Y fijaros cómo, como el, el catecismo dice, decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Qué importante, ¿no? Es que la invocación de este nombre esté hecha eh, desde nuestra interioridad, ¿eh? conmoviéndonos, que nos conmovamos por ello, por decir, Yahvé salva, Él está aquí. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Yeah! <laughs> Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, continuamos explicando el punto 2666. El nombre de Jesús, ¿eh? dice aquí, él es el, el nombre principal, es aquel el que el Hijo de Dios recibió en su encarnación. Aquí se nos remite para explicar, digamos, teológicamente. Eh, lo, lo que significa ese nombre de Jesús, se nos remite a un punto anterior, el 432, ¿eh? un punto que decía así. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. ¿Eh? El nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. ¿Eh? Y aquí se nos dan una serie de textos que los voy a leer. El primero, Hechos de los Apóstoles 5.41. ¿Eh? El contexto es que, bueno, los apóstoles les apresaban, no les permitían predicar a Jesucristo, eh, les azotaban, les decían que no podían volver a, a predicar, ¿eh? y dice así. Entonces llamaron a los apóstoles, y después de haberlos azotado, les intimaron para que no hablasen en nombre de Jesús y los dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanadrín contentos por haber sufrido, eh, por haberse considerado dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Es curioso, ¿eh? Dice, habían sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Le llaman el nombre. ¿eh? Y no cesaban de ensañar y de anunciar la buena nueva de Cristo cada día en el templo y por las casas. O sea, ¿con qué fuerza se dice esto de que eh, ellos habían sido azotados, les habían encarcelado y habían sufrido ultrajes por el nombre y bueno, dice por el nombre y no dice más, se supone lógicamente que es por el nombre de Jesús que es el nombre de Yahvé ¿Eh? o sea que el nombre, sobre todo nombre incluso sin pronunciar a cuál en concreto nos estamos refiriendo es este ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué fuerza tiene, no? El de predicar en nombre de Jesús. Y he dado testimonio y me han azotado por el nombre. Otro texto, es tercera carta de Juan. ¿eh? Tercera carta de Juan, allí solamente hay un, hay un capítulo y en el versículo 7 dice, ¿no? Ellos han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia. Harás bien en proveerles para su viaje de manera digna, pues por el nombre salieron sin recibir nada de los gentiles por eso debemos acoger a tales personas o sea, es decir, está hablando de que tenemos que ser hospitalarios con los apóstoles, con los enviados de Jesucristo les está exhortando a que les acojan a los que han sido enviados el que acoge a un enviado también me acoge a mí bueno, pero dice, pues por el nombre estos apóstoles salieron sin recibir nada a cambio por el nombre, dieron su vida por el nombre en vez de decir por Jesús, en vez de decir por Dios, dieron su vida por el nombre. Para que nos demos cuenta, ¿no? Toda la fuerza que tiene el ser conocedores del nombre, del nombre de Dios, del nombre de Jesús. Bien, dice que este nombre está presente en el Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino el único que trae la salvación esta es la clave ¿no? La clave, la clave es que solamente nos viene la salvación por Jesucristo, solamente Él salva cuando dice acordaros que hemos dicho que el significado de la palabra Jesús es Yahvé salva ¿Eh? y entonces nosotros caemos en cuenta de ello desde la experiencia de nuestra vida ¿a mí quién me ha salvado? O sea, ¿yo a quién le debo mi salvación? Quieres para mí fruto de sanación? ¿De dónde viene para mí la sanación? De Jesús. Esa es la experiencia, ¿no? Textos en concreto. Juan 3, 18. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Fijaros bien, ¿eh? Que existe, pues, o sea, que es un pecado no creer en el nombre del Hijo de Dios. Porque la palabra nombre es no creer en la persona, o sea, no, no acoger el nombre de Jesús es tanto como no acoger la salvación. No acoger la persona, no acoger el amor de Dios, no acoger la oferta de la salvación. Porque no han creído en el nombre del Hijo único de Dios. Tiene, tiene una, una fuerza muy grande, ¿no? Yo creo que en nuestro momento, en nuestra cultura, eh, nosotros, dice, bueno, lo importante para la salvación no es creer o no creer, ¿no? Existe una, una mentalidad secularizada en la que dice, bueno, lo importante para la salvación es pues, ser buenas personas y luego, ¿qué más dará? El que uno rece o no rece, el que uno crea o no crea. Eh, a mí, ¿qué me importa? Lo único importante es ser buena persona y Dios nos juzgará pues, a cada uno según su conciencia, etc. Bien, y en, en esta manera de exponer ¿qué es lo que hoy en día la mentalidad mayoritaria es esta, eh? En esta manera de entender las cosas, eh, bueno, pues, francamente estamos, estamos casi despreciando, estamos menospreciando todo el, pues toda la historia de la salvación en la que Dios se ha revelado y se ha dado a conocer, como si hubiese sido absolutamente innecesario, como si, si no nos importase que Dios eh, pues hubiese venido a nosotros, que se llamase Jesús, o que eh, la salvación nos, viene, nos viniese por Jesucristo o nos viniese por un desconocido, como si no si fuese igual, ¿no? Y evidentemente eso es un desprecio al amor de Dios y a su revelación, ¿no? El que alguien diga, bueno, a mí me, me, me es lo mismo creer o no creer lo que diga la Biblia, lo importante es ser buena persona. Es un desprecio al amor de Dios que se revela y que sale en nuestra búsqueda. Es como si nosotros le dijésemos, mira, mira señor, que, que estás tú detrás mío queriendo decirme cosas y contarme cosas, que no me cuentes rollo, ¿sabes? que yo ya soy buena persona y además que para ser buena persona tampoco se necesita eh, conocer eso que tú me estás queriendo decir, que no, que yo soy yo buena persona por mi cuenta. Bueno, está ¿eh? esta especie de cara, cara esta caricatura perdón, que, que, que he hecho, creo que refleja una gran verdad, ¿eh? refleja una gran verdad de un hombre, de una mente no secularizada que desprecia la revelación de Dios. Bueno, eh, otro texto que se nos pues, se nos propone. Hechos 2:21. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará ojo, ¿eh? aquí está haciendo una especie de invocación o sea, es una especie como de visión ¿eh? en, un tono, ¿eh? en un tono profético, en un tono apocalíptico de cómo serán los últimos días y al final dice y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará invocar el nombre de Jesucristo para salvarnos ¿Eh? Yo ya sé que eh, en nuestra cultura esto podría ser ridiculizado. Claro, ¿y de qué sirve, ¿no? Que una persona, pues esté, eh, pues, si tenga una vida contraria totalmente, eh, totalmente al Evangelio, una vida eh, de falta de respeto al prójimo, de falta eh, pisoteando a los demás, y luego va, eh, invoca a Dios, eh, bueno, obviamente la Sagrada Escritura hay que tomarla toda ella, en su conjunto y no se puede eh, pues eh, pretender de, de, de un versículo eh, hacer desde él eh, solamente la comprensión completa y rechazando a los demás la Biblia hay que entenderla en su conjunto eh, igual que dice aquí y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará ¿eh? pues también dice el Evangelio no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre ¿eh? Entonces, hay, que, hay que entender en su conjunto toda la Sagrada Escritura pero ojo, en su conjunto, no quedándose cada uno con el versículo con el que más le gusta y luego olvidando los otros. Y si nosotros, por ejemplo, hemos, hemos dedicado mucho tiempo aquí en la explicación del catecismo a hablar de los mandamientos uno por uno y hablar de la justicia social con el prójimo y pues, el, los deberes para con la familia, para con los hijos, para con los padres, eh, pues el sentido de la pureza, la importancia de, de vivir la sexualidad de una manera integrada, eh, la importancia de, de, de ser veraces, de ser testigos de la verdad, de no ser mentirosos etcétera, etcétera, si hemos hablado ¿eh? de todos los aspectos de la moral para ser coherentes, para tener una vida coherente, ahora también en este momento del catecismo eh, digamos porque, porque sí, porque, porque así la Sagrada Escritura no, 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 lo invoca y nos lo dice que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará O sea, es decir que, que el hombre se salva por las obras y por la fe por la fe y por las obras por las dos no fe sí y obras no o no obras sí y fe no sino las dos y lógicamente no se puede invocar el nombre de Jesús con pleno sentido si esa invocación no va unida a nuestras obras pero nuestras obras también sirven de poco si no nos damos cuenta si no somos conscientes de que son fruto de la gracia de Cristo y las obras por sí mismo no salvan es Cristo el que salva. No son mis obras las que me van a salvar. Ya me puedo yo dedicar toda mi vida ¿no? a no hacer obras buenas, que mis obras no salvan. Es Cristo el Salvador. Yo no soy el que me autorredimo. ¿eh? O sea, eso es, eso es lo, que, ¿eh? lo, que el jo, lo que Job se pensaba. No, si yo no he hecho nada malo, si yo, si yo todas las obras que hago son buenas. Entonces, ¿por qué a mí me pasa nada malo? O sea, Él se pensaba que uno, uno se autorredime, ¿eh? Y eso, eso es falso, ¿no? Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bien, por ello, ¿no? Termina diciendo de forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, ¿no? Esta es, fijaros bien, esta es la expresión de las expresiones, ¿no? Eh, posiblemente a la hora de hablar del de nombre de Jesús, este versículo, Hechos 4:12, sea la afirmación, yo diría, más atrevida de la Sagrada Escritura, ¿no? a este respecto. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. O sea, no, no hay otro salvador que Jesucristo. Y a veces, eh, aquí también esto en su momento lo hemos hablado, a veces cuando se habla... Eh, muy equivocadamente, ¿no? Muy equivocadamente, una cosa es lo que el Concilio Vaticano II dice sobre las relaciones interreligiosas, o sobre lo que hablamos de, pues, del ecumenismo, o de la alta estima que también tenemos que tener ¿no? a todas eh, las semillas, eh, las semillas de verdad que puedan contenerse pues, en, otras, en otras religiones, que existen semillas de verdad, ¿no? tal y como dice el Concilio Vaticano II en otras religiones. Pero el hecho de que existan semillas de verdad en otras religiones no quiere decir que se pueda afirmar, ni mucho menos, ¿no?, que otras religiones salvan, o que Mahoma salve, o que Buda salve, no, no, eso, eso no cabe afirmar tal cosa, sería una barbaridad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados, solamente Jesucristo salva, Jesucristo es el Salvador. ¿Eh? Él ha sido el, el entregado ¿eh? por el Padre, el revelado por el Padre para salvar a los hombres. ¿Eh? Y eso no quiere decir que no puedan salvarse otras personas, ¿no? Pues que hayan que hayan inculpablemente por su parte, como dice el Concilio Vaticano II, que sin culpa por su parte eh, no hayan conocido a Jesucristo como salvador del mundo, ¿no? pues y haya sido pues, unos fieles musulmanes o, o budistas o lo que sea, o, o incluso, incluso hasta, hasta no creyentes, hasta ateos, ¿no? que sin culpa de su parte no han conocido al Dios verdadero. Pero no quiere decir que ellos no puedan salvarse, pero que de hecho podrán salvarse gracias a Jesucristo, aunque ellos no lo sepan después de esta vida conocerán que Jesucristo ha sido su salvador. El drama, por lo tanto, de no conocer a Jesucristo en esta vida es que, claro, uno no tiene en esta vida la intimidad con el que es su salvador, ¿no? Y así como nosotros decíamos antes que nuestro ideal es morir invocando a Jesús como nuestro salvador y después despertar y conocer a Jesús, ¿no? Bueno, pues ese ideal ciertamente no lo podrá tener aquel que no ha conocido a Jesús y aunque haya sido fiel en su conciencia, ¿no? a, a lo que él ha podido conocer, después conocerá, des, después de esta vida, que Jesucristo le salvó, pero aquí no ha podido conocerlo y eso es un drama. Es un drama no poder conocer aquí a Jesús. Por eso nosotros predicamos el nombre de Jesús. Lo predicamos, ¿eh? porque, porque es fuente de salvación. Insisto, ¿eh? el versículo, yo diría más, ¿eh? Más atrevido, porque además eh, es el versículo que en, este, que en esta cultura no está de relativismo, ¿eh? de relativismo en la que se viene a decir que no hay verdad definitiva, no, no hay una verdad definitiva, no existe una revelación que el hombre, el hombre hace las religiones a su medida, ¿no? las religiones están fabricadas ¿no? por el hombre. O sea, frente a este relativismo eh, nosotros afirmamos, ¿no? no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados. Él es la piedra angular, Jesús, el nombre de Jesús es el que nos salva. Dios se revela, Dios, es, Dios se ha descubierto, Dios ha trazado un camino objetivo para llegar a nosotros. Y el camino objetivo es el de la encarnación. No se trata de que nosotros busquemos a Dios e, e inventemos las religiones. No, no, no. Es que el cristianismo no es una religión, es más que una religión. Es un acontecimiento, es que Dios se hace carne, Dios se... Dios se ha introducido en la historia, ha venido a nosotros, ha tomado nuestra carne. ¿Eh? Yo he escuchado esa expresión, que cuando la escuché me, me, me impactó, ¿no? Y, y bueno, y, y tiene una, una, una gran verdad, ¿no? Decía, el cristianismo no es una religión, es un acontecimiento. Bueno, claro que podemos decir que es una religión, ¿no? Pero bueno, es una. Es una un distinguir entre religiones naturales y religión revelada. ¿eh? Religión revelada. O sea, Dios se ha introducido en la historia, Dios se ha introducido en la historia y de alguna manera la ha cambiado. Bueno, de alguna manera no, totalmente no, la, la ha cambiado. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra ...en el que podamos ser salvados que el nombre de Jesús... ¿Eh? ...hablaremos de ello más en los próximos puntos del catecismo... ...y ahora damos paso a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono... ...917-107-700... ...917-107-700... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?...
1: Me llamo Carmen.
0: Adelante, Carmen.
1: Soy de la provincia de Murcia. Eh, doy gracias por, en fin, por las ideas que usted nos transmite, o mejor dicho, le transmite el Señor y usted, y valiéndose de sus labios. Uh -huh. eh, hace unos días <coughs> habló o comentó eh, cuando el Señor se apareció. A, en el cenáculo y no estaba Santo Tomás uh -huh. y después le dejó tocar en otra ocasión en cambio a Madalena le dijo no, no no me toques y usted eh, parece que lo aclaró pero yo no lo entendí muy bien uh -huh. ¿podría darme una de acuerdo, idea
0: de acuerdo. Muy más bien. clara? Bueno eh, por cierto aprovecho para decir a los oyentes que procuren cuando entran en directo a apagar eh, la radio porque se, se acopla y uno mismo no se está dando cuenta y lo en poco nos pasa a los demás bueno, vamos a ver, es un misterio ¿eh? cuando aquí hablamos de aclaración hombre, ¿eh? creo que hay que hablar en términos humildes ¿eh? la palabra de Dios nos, eh, nos, nos revela nos revela algo, pero, pero al mismo tiempo, bueno, pues no podemos agotarla, ¿eh? agotarla. Yo he hecho mano de, de un texto del Santo Padre en el que él comparaba ambos textos, ¿no? o sea, por una parte, el Señor, eh, la humanidad resucitada de Jesucristo es la misma humanidad que fue, pues, que compartió con nosotros ¿eh? su vida, aquel que comió entre nosotros, aquel que fue crucificado y el que tenía las, eh, los, los, los signos de la pasión en su mano, en su costado, es decir, es el mismo Jesucristo, es el mismo Jesucristo el que dejó el sepulcro vacío, la humanidad de Jesucristo, que, y que por lo tanto para demostrar que es el mismo, se deja tocar y palpar, y además para que no dude le dice, tenéis algo para comer por ahí, y entonces eh, come con ellos, y, y con eso remarca con eso marca que aquí hay una continuidad, ¿no? Una continuidad entre el, el, la humanidad resucitada de Jesucristo y la humanidad antes de resucitar. Hace esos signos, porque no deja de ser un pequeño milagro, ¿eh? que un cuerpo resucitado, que está en otra dimensión distinta, se pueda palpar, pueda ser palpado, tocado, visto, que coma con nosotros. O sea, él quiso tener esos signos para confirmar nuestra fe. ¿eh? Pero al mismo tiempo también nos va educando nos va educando para que comprendamos que nuestra relación con Cristo resucitado tiene que trascender también lo, lo, lo sensible, ¿eh? lo tiene que trascender, es decir, este, este Jesús resucitado ya no es como el de antes, aparece y desaparece, y no se le puede, no se le puede eh, tener cuando uno quiera, ¿eh? y no se le puede sujetar, y no se le puede poseer, porque también nosotros eh, a veces queremos como poseer a Dios, ¿eh? poseer, queremos poseerle, y Jesús resucitado es para todos. Eh, y también ese María Magdalena a decir, suéltame que no se ha huido al Padre. Es decir, Jesús resucitado, sentado a la derecha del Padre, es intercede por toda la humanidad. Y yo, y yo y quise yo explicar que cuando yo digo «es mi Señor», porque María Magdalena dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Bien, está muy bien que digamos mi Jesús, mi Señor, porque es algo íntimo, pero al mismo tiempo cuando decimos que es íntimo, yo no, lo, no le poseo, es de todos, con lo cual también le está educando a María Magdalena que entienda que que, entienda que tenemos que trascender ¿eh? eh, la humanidad de Jesucristo es universal, es, es, es para todos y no podemos nosotros pretender poseerla, agarrarla y sujetarla a nuestros conceptos. ¿eh? Por lo tanto, son dos textos complementarios. El de ven aquí Tomás y toca y palpa y mira que soy yo, hace referencia a que es el mismo Jesús de antes. Y el otro texto, el de María Magdalena, el de no me toques, está enfatizando que este Jesús Ahora resucitado y glorioso es distinto, es, es trascendente, ¿no? Y, y no podemos nosotros sujetarle a nuestros conceptos, ¿eh? a nuestros conceptos, y no podemos nosotros poseerle en propiedad para mí solo, sino que Él es Cristo glorioso para todos. ¿eh? Bueno. Adelante, además paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
1: Mire, no es pregunta, es una satisfacción que he tenido hoy porque esta, me ha gustado muchísimo esta charla. Porque yo no soy todo de pequeño, cuando éramos un poquillo malos, decía mi padre que dijéramos, huye de aquí Satanás, que de mí nada sacará, que en lo alto de una cruz está el nombre de Jesús. Y a mí me ha hecho mucha gracia. Y después otra cosa que me ha acordado, que siempre nos lo han dicho, que no sé si usted la habrá dicho o no, porque yo estoy un poquillo ya muy vieja, que decían, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, en todos lados. Porque es el nombre lo más grande que hay.
0: Uh -huh. Y
1: entonces me estaba acordando y digo, lo tengo que decir porque es el de gozo que he tenido hoy.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Porque que usted haya recordado eso que su padre le transmitió, lo cual nos indica qué importancia es la de transmitir la fe, desde la más tierna infancia a nuestros hijos ¿no? y transmitirle además que los niños entiendan que mi padre y mi madre me están diciendo algo que es sagrado para ellos ¿eh? porque cuando a usted su padre le dijo eso de que en lo alto de una cruz está el nombre de Jesús bueno, pues su padre se lo dijo ¿eh? pues con su, con, pero usted entendió que era algo muy importante porque su padre se conmovía cuando se lo contaba y ponía alma, corazón y vida en eso que le transmitía ¿Eh? O sea, es decir que la transmisión de la fe no solo es transmitir conceptos, sino también es transmitir una experiencia. La experiencia de lo importante que es Jesús en mi vida, ¿no? Y eso se le queda profundamente grabado a un niño. ¿eh? O sea que, bueno, le damos gracias por su testimonio. Damos para hacer un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Miguel Sebastián. Adelante, Miguel. Eh, bueno, la verdad es
1: que la primera oyente, vamos a decir, que me ha quitado un poquito la la duda o lo que quería plantearle uh -huh. porque efectivamente el lunes cuando se tocó el tema muy sensible y trascendental para nuestra fe, que es la resurrección de Jesús y el tema de la corporalidad pues hombre, la verdad es que tratando de conocer la verdad, le quería pedir a ver que me ayuda a discernir en qué momento nos encontramos de la comprensión de nuestra fe porque ahora, efectivamente el episodio de, del resucitado a María Magdalena en la que parece que la resolución correcta eh, debería haber sido deja de tocarme y al hilo de ese momento, cuando Pedro y Juan acuden al sepulcro y ven las ventas en el suelo, parece que la expresión adecuada para decir mmm, que son eh, vendas yacentes, sin el relieve del cuerpo, es decir, que se llenan atadas, pero vacías. Ah, sí. Y digo yo que si cuando vieron simultáneamente todos los discípulos, habrá que concluir que es algo más tangible que una experiencia espiritual individualizada. Y lo que vieron fue de tal magnitud que les quitó el miedo. Más que cuando estaban tan asustados que habían ido a Galilea temiendo que les pusieran, que le pudieran apresar y, es, y además esa visión le dio um, tal fuerza que fueron capaces de dar testimonio, de acuerdo. Eh, entonces claro le pregunto todo esto no descartaría, digo yo, una posible descomposición del cuerpo que parecen querer presentarnos ciertas corrientes teológicas, corrientes que provistas de buenas intenciones con un criterio histórico-crítico nos presentan a un, Jesús, a un Jesús hombre verdaderamente entrañable, con un mensaje cercano y atractivo. Pero la verdad es que a mí, por ejemplo, me han creado zozobra, confusión y que, y que me deja dudas sobre ciertos aspectos del Jesús Dios.
0: De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos a ver, yo creo, eh, lo que el oyente plantea, mmm, yo creo que ahí tenemos que ser muy claros diciéndolo en la confesión de la fe. No, no, no es aceptable en absoluto el que se hable... Eh, de la resurrección de Jesucristo exclusivamente en términos de una experiencia interior de fe de los apóstoles Explico, ¿no? Eh, claro que ellos tuvieron una experiencia de fe pero desde luego no es aceptable pensar que la resurrección de Jesucristo es fruto de la experiencia de fe más bien al revés es el acontecimiento de la resurrección el que suscitó la experiencia de fe en los apóstoles es decir, la experiencia de fe viene provocada por un acontecimiento ...lo que allí aconteció... ...o sea que es que... Eh, ...el cuerpo que había sido depositado en el sepulcro... ...resucitó... ...y la piedra estaba corrida... ...y el sepulcro estaba vacío... ...y las vendas estaban allí pues... Eh, como, ...como ha dicho el oyente pues... Eh, ...desinchadas o desinfladas... ...es decir... O sea, hay ...claro que la resurrección es, es algo... ...que supera el acontecimiento histórico... ...porque entra en una dimensión trascendente... ...pero tiene huellas en la historia... ...tiene huellas en la historia... ¿Eh? Por lo tanto, es totalmente rechazable el pretender hablar de la resurrección como si no importase que el cuerpo de Jesucristo siguiese o no en el sepulcro. ¿Pero qué es eso, hombre? Eso es negar la resurrección. O decir que si el, si el cuerpo de Jesucristo se pudo descomponer... Eh, ¿Pero ¿cómo, cómo, que se des, cómo que se descompuso? Pero vamos a ver, ¿no? Hablar de la resurrección en esos términos es contrario a la tradición católica. Y además, las apariciones de Cristo resucitado... Eh, fueron también parte de la pedagogía de Dios pues para apuntalar la fe de los apóstoles para que ellos fuesen testigos de la resurrección fijaros que, que mmm, los apóstoles cuando comienzan a predicar dicen nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección o sea Jesucristo tuvo por lo tanto la misericordia de presentarse ante nosotros de, de, de convivir esos días eh, antes de ascender a los cielos teniendo apariciones que, que tenían la capacidad de ser vistas y percibidas sensiblemente por los apóstoles él quiso dejarse tocar, palpar para que, para que también los apóstoles fuesen testigos de la resurrección ¿Eh? luego, bueno, pues hay que decir que a veces, pues, si, si se pretende hacer una explicación de la resurrección de Jesucristo, meramente así como una experiencia interior, que uno en su interior entiende que Jesús vive no, 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 ojo, no es mi fe la que provoca la convicción de la resurrección sino que es el acontecimiento de la resurrección el que suscita la fe los apóstoles más bien por su forma de por su sensibilidad ellos tendían a la incredulidad y fue el acontecimiento el que suscitó la fe Tomás si no llega a ver y no llega a palpar desde luego no hubiese creído ¿eh? o sea, es el acontecimiento del encuentro el que suscitó en él la fe bueno, con lo cual, lo que, lo que ha dicho el oyente creo que es importante, ¿no? Que a veces, eh, pues podemos, eh, puede existir el riesgo de hacer una presentación de la resurrección que la vacíe de contenido. Ojo, que la vacíe de contenido. ¿Eh? No se puede afirmar la resurrección de Jesucristo al margen de, del sepulcro, ¿no? Porque el sepulcro quedó vacío. ¿Eh? Y decir que Cristo ha resucitado pero que el, el cuerpo sigue en el sepulcro es una contradicción total y completa, por supuesto. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.